0: Poporajem vám všetkým pokoj Boží. Pri príbehu ste dostali otázky a tak chcem následovať aj našu sestru Lenku. A tiež sa vás spýtať, pamätáte si, o čom som kázal pred tromi týždňami? Prosím? Kniha Zjavenie. A dnes by som chcel pokračovať. Chcel by som pokračovať v tom, v čom ma táto kniha oslovila. Ďaká koronie som dostal iný pohľad na túto knihu. Minule sme preberali, alebo zastavili sme sa v prvej knihe, knihy zjavení. Dnes by som sa chcel dotknúť druhej a tretej knihy zjavenie. Nie som teológ, to znamená nechci nič rozoberať ale chci vám len ukázať to, čo mňa oslovila, čo sa mňa dotklo. To, čo mňa zasáhlo. Minule sme si povedali, že kniha Zjavenie by sa mala volať ináč. Každý film, alebo keď pôjdete do knižnice, tak knižnici si vyberete knihu a keď tú knihu zoberete do ruky a prečítate si názov, ta kniha rozpráva o čom? Alebo ten film, ktorý si pustíte, rozpráva o tom Hrdinový. A rovnako to je aj pri knihe Zjavenie. Kniha Zjavenie rozpráva o Ježišovi. O tom, ako on sa priblížuje k človeku v dejinách ľudstva na tejto zemi. A tak táto kniha by sa mala volať Evangelium Janovo, Ježišovo. Poznáme štyri evangelia a toto je piaté, ktoré je rozpráva o Ježišovi, ktoré je rozpráva o tom, ako Ježiš sa skláňa k človeku. Kniha Zjavenie nie je a nezaznamenává události doby konce. ale ukazuje Ježišovú prítomnosť medzi ľuďmi. Preto máme toľko strašne veľkých názorov a zameraní, pretože spousta ľudí v knihy zjavene hľadá události. A my túžime potom, aby sme tie události, ktoré si prečítame v tejto knihe, aby sme si ich zaradili a povedali áno, toto už sa stalo, pápež tento, a toto znamená toto a toto. Ale v knihe zjavení to napísané nie je. Kniha zjavení o tomto to nerozpráva. Prečítajte si. Keď už Amerika prišla do Európy a keď už začala vojnu v Iráku, tak určite už je to doba konca, pretože už prichádza a robí to, čo robí. Ale žiel, že v zjavení toto napísané nie je. V knihe je zjavenie napísané to, ako pábov v každej udalosti, ktorá sa odohráje na tejto zemi, ako sa správa, ako jedná, ako koná. O tomto je kniha zjavenia. Toto som pochopil, porozumel, ja nehovorím tomu, že zjavenie knihy rozumiem. prepášte ja je vôbec nerozumiem. A len to malinko, čo som pochopil, mi pomohlo, že vďaka tomu mám vo svojom srdci pokoj a kľud a mier. Pretože viem, že všetko má vo svojich rukách kto? On. A preto tie rôzne konšpirácie, ktoré prichádzajú na oči alebo do našich uší, nemajú s tým zjavením, o ktoré ja poznám tú knihu, nič spoločného. Ale to už je zase ďalšia budúcnosť. Toho sa dnes dotýkať nechcem. Ja chcem dnes poukázať na tom, aký Pán Boh je úžasný. Ako sa skláňa ku každému z nás. A tak poďte so mnou sledovat. Otvorte si, ak máte slovo bože, Otvorte si so mnou písmo. A budeme čítať. A pojďeme len tak rýchlo. Druhou kapitolou. Takže... Zjavenie, druhá kapitola, prvý verš. A tam je napísané. Toto hovorí ten, ktorý je pevne drží v pravici sedem hliezd a chodí uprostred siedmých zlatých svetníkov. Ježíš sa zde predstavuje ako ten, ktorý chodí a je konkrétne prítomný efeskému zboru. On je tam mezi nimi, on ich pozná a on vie, čo ich trápi. Ukazuje jim a chválí ich, keď čítate tie verše, tých pár veršov, ktoré je tam napísaných, tak z toho poznáte, že on vie presne, v akej situácii si efeský zbor nacházá. Že sa nachádza v pohanskom prostredí, žije obklopený rôznymi bohmi, uctíváním týchto bohov. Ale že členovia sa snažia zachovávať a zostať Pánu Bohu verný. Že sa snažia zachovať si svoju vieru. Vieru v Ježiša Krista. Ale jednu vec im vytýká. A to, že to, čo robili v minulosti, to u nich opadlo. Že opustili svoju prvú lásku. Že už si nepravujú takú lásku ako predtým. Že tak, ako boli zapálení pre pána Boha a pomáhali ľuďom okolo seba, ktorí tam okolo nich žili, tak všetci ľudia okolo ich poznali ako tých, ktorí si prejavujú lásku. Ale dnes, v tej chvíli, ktorý, keď toto píše Jan, takým Ježiš vytýká. Zamerali ste sa na to, aby bol dodržovaný zákon, ale bez lásky. Náboženstvo sa stalo zákonníctvom. A preto ich Ježíš vybízí efeský zbor, aby činili čenili Aby sa opäť navrátili k Ježíšovi. Aby sa si rozpomenuli na to, čo robili v minule. Aby nezabudli na tú prvú lásku. Nezabudli na tie skutky životné, keď poznávali pána Ježíša. Aby na to nezabudli, ale naopak, aby se na to rozpamätali a vrátili sa k nemu zpäť. Máme tam potom druhý zbor. To je verš 8. Andelový církevného zboru z Miernevského napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mrtvý a ožil. Pán Ježíš pozná, že tento zbor to nemal vůbec lehké, že žili v chudobe, že žili stále v napětí. Boli prenásledovaní a neboli si jistý životom. A takých pán Ježíš ubezpečuje, že se nemusí bát budoucnosti. Pretože on to pevne drží vo svojich rukách. Ukazuje im na to, že smrt na tejto zemi to je iba dočasné, že to je iba spánok. Že ale, keď mu zostanú verný a vydrží až do konca, dostanú veniec. Venec víťaza. Tento obraz, obraz oni veľmi dobre poznali. Pretože. Keď sa konali olympijské hry, už tehdy, tak vedeli, že výťaz dostal venec. Venec víťaza. A preto Pán Ježiš upriamuje ich zrak nie na to, čo prežívajú, ale na ten väčší život. A preto ich takto pozbuzuje. Poukazuje im, Ja mám všetko vo svojich rukách. Další zbor, to je verš 12. Ktorý je napísaný pergamonskému zboru. Sa píše, toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. My by sme si mohli povedať, prečo je tam napísané, má meč. Ja som ten, ktorým držím vo svých rukách meč. Ale keby ste žili v tomto zbore, v tomto meste, pretože zbor sa volal podľa mesta, v ktorom sa nachádzal vždycky ten zbor. A keby ste žili v tomto zbore, v tomto meste, tak by ste vedeli, že guvernér tohoto mesta mal právo meče. To znamená. Že on určoval, kto bude žiť a kto zomrie. On bol ten, ktorý rozhodoval o živote a smrti. Ak ste chceli žiť v tomto meste, potrebovali ste mať papier a na tom papieri bolo napísané vaše jméno. Ale tento papier a tuto pečať a tento podpis tohoto guvernéra ste získali len tehdy, pokud ste sa zúčastnili v bohanských slavností, ktoré sa konali na počas rôznych bohov a na oslavu císara ako Boha. A ak ste sa tohoto nezúčastnili, tento dekret, tento papír, tuto pečať s podpisem jste nedostali. A nemohli jste v tom městě vlastně prakticky ani žít. Lebo jste práci. nemali práci. Když jste nemali tento papír, nemohli jste podnikat, nemohli jste nic. Bez tohoto, bez tohto papíra. Bez tohoto mena, tohoto guvernéra, váš život bol opravdu závislý len, len na Božej milosti. A preto, keď čítáte záver tejto části pre tento zbor, a Ježiš mu hovorí, ja vám dám čo? Ak mi zostanete verní, ja vám dám nové meno. Tým je ukázané, že Ježiš pozná konkrétne týchto ľudí, brato a sestry. Pozná túto církev, pozná toto zborové spoločenstvo. On vie, čím prechádzajú. A preto, môže povedať, ja ti dám iné meno, ja ti dám iné meno, nie to, ktoré je napísané, ktoré ti dá guvernér. Ale keď mi zostaneš verný, ja ti dám iné meno. Meno, ktoré budeš mať na večnosti. Je to úžasné, jak Pán Boh sa skláňa k nám, ľuďom. Ako sa zajmá, zaujímá o naše potreby. A potom máme další zbor, Štvrtý, a to je tiatýrský. A tam je napísané v 18. verši. A toto hovorí syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Je zde Ježíš predstavený ako ten, ktorý má plamené oči. Ukazuje to na to, že Boh vidí to, čo je skryté vo vnútri v človeku. On vidí to, čo cíti, ale i to, čo si myslí. On pozná naše emoce. On pozná, či sa pretvarujeme, alebo či to myslíme úprimne a vážne. A preto tento zbor upozorňuje na to, aby nerobil kompromisy. Aby sa netváril navonok, že je všetko v poriadku, ale vo vnútri má problémy. preto prosí a vyzývá tento zbor, aby v jeho živote nastala zmena. Potom zde máme další zbor, to je piatý, to je sardský, kde je napísané, a to už je treťa kapitola, v prvom verši, toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Je to zvláštne, ale toto je jediný zbor, ktorý nemá čo? Všimli ste si niekedy toho? Nemá pochvalu. Tento, toto mesto totiž stálo na skale. Toto mesto bolo vybudované na skale tak, že v skutočnosti by sa dalo povedať, že to mesto je nedobitné. A aj obyvateľia si mysleli, že toto mesto nikdy nikto nemôže poraziť. A viete, čo sa stalo? Histórie nám ukazuje, že toto mesto bolo dva razy dobité. A viete prečo? Pretože strážní spali. To mesto by nikdy nedobili. Ale tí ľudia v tom meste si boli také istí sami sebou, že oni nepotrebujú ani strážiť bránu. Lebo to nie je dôležité hradba, tam nikdy sa nikdo nemôže dostať. Nikdy nemôže byť to miesto, toto mesto dobité. A preto dvakrát toto mesto bolo zničené. A presne rovnaký stav. V rovnakom stave sa nachádzal tento zbor. Mysleli si o sebe, že ich životy sú dobré. Že oni nič nepotrebujú. Že je všetko v poriadku. A preto pán Ježiš im pripomíná. Rozpomeň sa na to, aké to bolo v minulosti. Aby ten oheň lásky Oheň k Pánu Bohu, aby zahoral, Aby sa obnovil. To je jediná cesta k oživení. Nezabudnúť a rozpamätať sa na to, aké to bolo. Keď idete do poradenskej služby a chcete zachrániť manželstvo, tak vám prvú vec, ktorú vám ten psycholog povie, pamätáte sa, aké to bolo, keď ste sa zoznámili, Môžete mi o tom rozprávať? Porozprávať? Pretože to je jeden z motorov, ktorý sa naštartuje, aby sa obnovil vzťah. A pán Žiž to vie a tak vybízí tento zbor. Vybízí ho k tomu, aby opäť sa rozpamätal a keď to bolo úžasné a nádherné, keď poznávali pána Ježiša. Keď túžili po spoločenstvo s ním. A nielen s ním, ale aj s navzájem s bratmi. A šiestý zbor je Filadelfie. To je siedmý text. A tam sa hovorí, toto prohlašuje ten svatý a pravý, ktorý má kľúč Dávidov. ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Keď máte kľúče od Bratislavského hradu, čo to značí? Čo je to známkou? Alebo čo môžete? Že môžete ísť do toho hradu a vojst kamkoľvek chcete. Či chcete ísť do veľkej sály, do malej sály, či chcete ísť do komórky, či chcete ísť nahoru, či chcete ísť do pivnice, či do podkrovia. A ak vlastníte a ste vlastníkom klúču od toho hradu, tak vy môžete ísť kamkoľvek. A tento, tomuto zboru práve Ježíš hovorí Dává mu nádherné a krásné zaslubení. Opeď rozprává celá kniha Zjavení je o vernosti Pánu Bohu. Ak mu zostaneš verný, Pán Boh ti dává zaslubení. Ty budeš v mojej blízkosti. Ty. Budeš tak blízko. Dokonca tam hovorí, budeš vo svetiní stĺpmi. Už bližšie, ako môžete byť bližšie. Keď ste súčasť toho prostredia, kde prebýva Pán Boh. A vy budete súčasť toho prostredia. Vy se tam budete nachádzať to je úžasně nádherné krásné zaslubenie, ktorý dává Pán Boh v Filadelfii. A máme zde poslední zbor. A to už to je laudikea. Verš 14. 3. kapitola. Toto hovorí Amen, verný pravý svedok. Počiatok božího stvorenia. Tento zbor nemá žiadnu pochvalu. Jej stav je vlažný. Ten stav, ktorom sa nachádza, opäť je o tom, v akom prostredí tento zbor sa nachádza. Mesto Philadelphia Mesto Laudicea Laudikea, bolo najbohačom meste v tom okolí. Mali všetko. Mali vysokou úroveň, štandard, vysoký. Nič im nechybalo. Mali zabezpečené, dnes by sme povedali, zdravotné i sociálne poistenie keď prišlo zemetrasenie, oni si ani nezobrali od nikoho, od iných požičku, oni sami si celé mesto znova vybudovali. A tak si mysleli, že im nič netreba. Chybala im tomu mestu len jedna jediná vec, a to bola voda. A tak niekoľko kilometrov k ním privádzali vodu. Lenže ta voda, kým prišla, tak bola vlažná. Pán Ježiš toto všetko vie. A preto, keď k ním prehovárá, tak sa konkrétne prehovárá, tak, aby tomu porozumeli. A tak ich upozorní na to, že to, čo si o sebe myslia, že sú dobrí, bohatí, nič nepotrebujú, tak im ukazuje, že čo je treba, aby získali. Zlato. Ale to zlato od Pána Boha. Vieru, ktorá prešla s kúškou a vydrží niečo, nevzdává to pri každom nápore zla alebo pri nápore toho, keď niekto so mnou nesúhlasí. zostane verný. Plášť, rúcho aby nebolo vidieť tá skutočnosť, akom sa človek nachádza pred Božím trúhonom. Tak, ako ho vidí Pán Boh. Nie tak, ako ho my vidíme sami seba. To znamená mať úzke spoločenstvo s Bohom. Tak úzke, že viem, že čo je Božia vola. A posledne že potrebujem mať masť na oči. Aby nepozerali sa na ľudí okolo seba, ja a moje oči, ale by mi Pán Boh ukazoval, aký je môj stav a môj stav mojich bratov. Že ja som na tom horšie než tí druhí. A že ja potrebujem ten plášť, aby sa zakryla moja nahota. A že ja potrebujem vieru, aby som dokázal sa držať Pána Boha. Prešel som s vámi len tak rýchlo v týchto sedem zborov. Ale prešel som ich preto, pretože vám chcem, tak ako som to porozumel ja, poukázať, že zjavenie nám chce poukázať na Ježíša. Tak, ako sa konkrétne zjavoval a nechal zapísať posolstvo, dopis každému zboru a tam sa vždy prejavuje ináč. A svojimi slovami ich snaží sa pozbudiť a ukázať aj východisko. Tak chce Pán Boh, Ježiš i dnes prejaviť sa v našich zboroch, v našich rodinách. A každému z nás zvlášť. On túží potom, aby naše životy byly zamerané ne na věci, ne na dogmatiku, ale aby každý z nás mal osobné, osobnou zkúsenost s ním. Keď totiž, ak dále pán, budeme čítať a študovať knihu zjavenie ďalej, príjdeme na to, že jedine to nám pomôže prekonať a dožiť sa v duchovnom zdraví príchodu pána Ježiša, len ak budeme spoliehať, na Božie zaslubenie, Ak s ním budeme mať osobnú skúsenosť, na ktorú môžeme sa vždy obrátiť s vierou a povedať, tehdy ma Pán Boh takto a takto viedol. A viem, že ma povede aj v budúcnosti. Celá kniha zjavenie je o tom, že nám ukazuje, aký Pán Žiž je úžasný a nádherný je to radostné evangelium, Je to radostná zpráva, že Ježíšovi záleží na člověku, že Ježíšovi záleží na tom, aby naše rodiny byly zachráněné všetci do jedného, aby nikto nebol opomenutý. A o tomto rozpráva celá kniha zjavení. Pán Boh túži, aby naše životy a hlavne naše rodiny poznali túto radostnú správu. A mojim prehaním je, aby ste zažili to, čo som zažil ja pri štúdiu tejto knihy. A preto som Pánu Bohu vďačný za korunu. Spousta ľudí na to nadáva, ale ja Pána Boha chváli ja ma ďakujem. Pretože som mal čas zastaviť sa, študovať a čítať. A to mi trošku otvorilo oči. A za toho ja chválim a ďakujem. A mojim prianím je, aby ste túto skúsenosť mohli prežiť. Aby sme spoločne mohli chváliť Pána Boha za Jeho lásku, dobrotu, za to, čo sa snaží zo všetkých síl, ako sa snaží zachrániť teba, i mňa, i moju rodinu. Amen.